0: Pueden tomar sus asientos hermano, el título de este mensaje se titula Dios Desea Ungir Tu Vida, Más ahí. es ungir tu vida, si nosotros ponemos a ver las noticias en estos momentos el mundo está lleno de malas noticias y pareciera que no hay esperanza y a veces uno piensa que nomás aquellas personas que están allá cerca de Florida en en todas las islas allá están pasando dificultades. En una parte sí, pero también personas que estamos de este lado, también estamos pasando. Tú en tu vida estás pasando tribulaciones, estás pasando muchas cosas. Y vamos a clamar esta noche para recibir nosotros lo que Dios tiene para nuestra vida. Pero a pesar de todas las noticias malas que pasan en la vida, yo tengo una buena noticia. Que la gracia y el amor de Dios está disponible esta noche para ti. A pesar de todo lo que estás pasando, de todo lo que estás viviendo, de todas las tribulaciones que estás pasando, la gracia de Dios y el amor de Dios que es abundante está disponible para ti esta noche. Para todos aquellos que se quieran arrimar a Él. Todo aquel que se quiera acercar a Dios. El mejor consejo que te puedo dar yo esta noche es que tú te acerques a Dios a su gracia, a su amor abundante que Él tiene para ti. Tal vez tú no lo, no lo sientas o, 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 o no lo puedas ver. Y digas, ¿dónde está, pastor, esa gracia que no veo? Ve a mi familia cómo está, ve a todas las cosas cómo están. Pero ahí está la gracia de Dios y el amor abundante todavía existe. Dios todavía está sentado en su trono y nadie lo va a quitar de ahí. Mientras que tú sigas creyendo, Él va a estar sentado ahí en su trono. Y aunque no lo creas de todo, Él va a estar sentado en su trono. Dios no va a cambiar porque tú creas o no creas. Él está en su trono y gloria a Dios que siempre va a estar en su trono. Por eso yo declaro que mientras que yo tenga, pueda respirar, yo voy a creer en mi Dios poderoso que está sentado en su trono. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros en esta noche? En, la primer, en Isaías 55.6 dice, Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Por qué dice mientras pueda ser hallado que un día no se va a poder hallar a Dios que tal vez un día ya no va a estar Dios por qué dice que lo busquemos mientras ser pueda ser hallado porque un día va a llegar un día va a llegar pronto lo más pronto lo que usted no se imagina va a llegar al Señor y va a levantar a su pueblo, a todo aquel que esté bien. Y en un ser abrir y cerrar de ojos lo que estemos viendo vamos a ir con él. Y en un segundo, el que no esté bien con Dios se va a quedar y lo va a buscar y lo va a buscar y no lo va a encontrar. En un segundo. Por eso hay que buscarlo ahora que se puede encontrar. Antes de que Él venga nosotros tenemos que buscarlo y decirle Señor aquí estoy. Porque el momento que tú vengas yo me quiero ir contigo. La gente piensa que Dios va a estar disponible para todo. Cuando nosotros queramos va a venir en un momento por su pueblo y se lo va a llevar. Y al otro segundo ya no lo vamos a poder encontrar ya no va a estar cerca, ya va a estar allá, ¿Sabe dónde va a estar Jesucristo? Allá con todo su pueblo, llevándoselo a Dios, festejando las bodas del Cordero y nosotros el que no acepta a Cristo en su corazón o el que no está bien con Jesús se, se va a quedar aquí en la tierra, doloroso sí, pero es la verdad busquemos nosotros, por eso la escritura dice buscar a Jehová mientras pueda ser hallado todavía es tiempo de buscar a Dios Todavía es tiempo de encontrarlo, todavía está cerca Tan cerca es que tú lo puedes sentir aquí esta noche todavía Él está aquí, Busco a la hora que Él está aquí No lo trates de buscar porque después lo vas a buscar Y no va a estar porque ya había venido por su pueblo Hemos escuchado muchas veces que Él va a venir Y nosotros pensamos, yo me acuerdo que estaba chiquito y eso hace muchos años, hace como 50 años que escuchaba que el Señor iba a venir. ¿Será que ya me estoy haciendo viejo que digo que llamaba a venir? Porque nomás los, los señores mayores lo decían. Pero si usted está viendo, las profecías se están cumpliendo, las lunas se están poniendo rojas, todo se está cumpliendo. El pecado está abundando, todas las cosas. El que conoce al Señor está siendo engañado por los mismos a veces por nosotros, por los mismos pastores, por la gente, están cambiando la Biblia, están cambiando todo, ya no creemos como creíamos antes, ya dudamos de la palabra que está escrita, que si sí es cierto, que si sí no es cierto, Y empezamos a pensar un montón de cosas que no son correctas, ya creemos en cualquier persona que abre la boca y habla, yo porque yo siempre les digo nunca crean en mí, crean lo que la palabra de Dios dice, porque yo puedo fallar, como hombre Pero a veces escuchamos a alguien que dice una cosa Y le creemos 100% Por eso usted tiene esta palabra de Dios Para que crea lo que dice aquí No lo que yo le estoy diciendo Pero aquí en la palabra dice Que buscar a Jehová Es tiempo que la sigo, que lo busquemos a nosotros Porque todavía puede ser hallado Pero nosotros a veces no queremos buscarlo Cabo Dios es bueno y Y ahí va a estar siempre que me dé un segundo para arrepentirme cuando se me esté llegando la hora No, el problema no es que no, que no tengas ese minuto cuando tú sientas que te estás ahogando que te estás muriendo puedes clamar a él, él dice clama a mí yo responderé y él te va a responder pero el problema es que él venga y, te, y que no esté aquí cuando tú le clames a él porque él va a estar entre su presencia allá con Dios con todos los que se va a llevar con todos los que vamos a ir ahí hay que buscarlo antes que se llegue esa hora no esperar hasta el último minuto porque si no para qué está escrito aquí buscar a Jehová mientras pueda ser hallado Fíjate Dios cómo nos está hablando nos está diciendo un día me vas a buscar y no me vas a encontrar búscame ahora que está mi espíritu santo ahí para ti Toby aquí lo escribe pero si nosotros no leemos la Biblia ¿por qué crees que yo siempre digo que lean la Biblia que lean la Biblia para que podamos entender como él nos avisa sabes que ángel búscame ahora porque un día no me vas a encontrar Ahora estoy cerca de ti pero mañana a lo mejor ya no voy a estar Yo no quiero asustarlo yo nomás quiero decirle que estén bien con Dios Que estemos bien con Dios para cuando venga nos vamos con él y todo mundo contento Todo mundo feliz pero si no estamos bien en algo, vamos a, vamos a buscarte Señor, sabes que vengo a ti a buscarte porque el pastor estaba todo asustado que ya vas a venir, ¿qué tal que sea cierto, que saber que este sí si, sí si, si es cierto que va a venir y, y vengas y la verdad que dice que va a venir, no es que estoy echando mentiras, dice aquí en su palabra que va a venir, no te atormentes, nada, estás en pecado, has dudado de la palabra, ¿Te han engañado cualquier cosa? No te pongas triste. Todavía es tiempo, todavía está el Señor aquí. Todavía podemos correr a Él y decir, Señor, qué bueno que estás aquí, ¿sabes qué? Ya me equivoqué. Perdóname y arregla tu vida. Todavía es tiempo de buscarlo a Él. Si nosotros lo buscamos, va a ser seguro, seguro que lo vamos a encontrar a Él. Dios tiene planes buenos para tu vida y él anhela bendecirte. Mira, la primera cosa que nosotros necesitamos que reconocer es que Dios tiene buenos planes para tu vida. Y la segunda es que aceptes tú en tu corazón que Dios anhela bendecirte. ¿Por qué digo estas dos cosas? Mire, la primera. La primera cosa es que necesita, necesitas es reconocer que Dios tiene buenos planes para ti. A veces pensamos que Dios es un Dios bueno, todo bien, pero que no tiene algo especial para cada uno de ti. Pero no, en Jeremías 33, 3, dice, clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Qué estamos haciendo? Realmente estamos clamando a Dios Realmente estamos clamando a Jesucristo Realmente estamos clamando al Espíritu Santo Porque dice clama a mí Siempre queremos nosotros aprender A veces nosotros queremos hacer cosas Que alguien más no ha hecho nomás Para salir adelante, para estar bien Pues es el momento que Dios las tiene dispuestas para ti Dice que Él te va a responder que le clames a él te va a responder y te va a enseñar esas cosas nuevas que tú quieres saber, a veces no sabes hacerle una situación en tu vida, simplemente si no puedes parar de pecar, no puedes dejar de, uh, dejar de un vicio, no puedes dejar de odiar, no puedes dejar de muchos hábitos, no puedo dejar de comer cosas a veces, entonces hay muchas cosas que tenemos que hacer y que no podemos hacer, pues es el momento de clamar a Dios y decir: Dios mío, mira esta necesidad que tengo, ayúdame Señor. Y así como puede llorar a unos a ayudarles a comer correctamente, le puede dar a otro con ese rencor que tiene, con ese pecado que tiene, con ese vicio que no te deja. Hay tantas cosas que hay todavía que Dios, podemos ir a su palabra. Dios nos enseña en su palabra. Y lo leemos en la Biblia, que simplemente es clamarle a Él. Clamarle a Él. Pero nosotros realmente, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo nosotros para recibir las cosas buenas que Dios tiene para nosotros? Si nosotros no vamos a Él. Y la segunda cosa es aceptar en tu corazón que Dios anhela bendecirte. Mucha gente no cree que Dios los quiere bendecir. Porque siguen pensando que todavía Dios los quiere tener en la situación donde, donde estamos. Y no, Dios quiere bendecirte. Mucho cristiano, cristiano cree que Dios no lo va a bendecir. Que lo tiene así y así lo quiere. Y no, Dios dice que te quiere bendecir. Dicen Deuteronomios 39. Y te hará Jehová tu Dios Abundar en toda obra de tus manos Dice y te hará Jehová tu Dios Abundar en toda obra de tus manos En el fruto de tu vientre En el fruto de tus bestias En el fruto de tu tierra Para bien Para bien Porque Jehová volverá a gozarse sobre ti Para bien de la manera que se gozó Sobre tus padres Dice que Dios te va a dar abundancia Toda, toda dice, toda dice la obra de tus manos, quiere decir que si no trabajamos, si no hacemos nada, cómo te va a bendecir Dios, somos cristianos, creemos en Dios y nomás le ponemos las manos a Dios así y no hacemos nada Dice que le van a decir todo lo que hagan nuestras manos Quiere decir que a trabajar, a hacer algo, pedirle a Dios Dios mío ayúdame, enséñame esas cosas nuevas que yo quieres que haga Y no nomás porque tenga dinero, porque aprende cómo perdonar eh, Aprende cómo salir de tu vicio Mucha gente tiene vicios y gasta todo su dinero en el vicio Si usted le pide sabiduría a Dios para quitarse ese vicio Le va a sobrar mucho dinero para que esté bien y para que ayude a alguien más. Si no trabajamos, si no usamos nuestras manos, ¿qué Dios va a bendecir? ¿La televisión viéndola o va a bendecir el sofá que esté más a gusto? No. Yo entre más me siento en el sofá este de mi casa, más, más duro está, más feo. Se va acabando lo blandito, está más duro. No. Pero si sí Dios me puede bendecir que vaya yo a trabajar para comprarme uno nuevo. Porque va a bendecir mis manos. Y va a producir para comprar uno nuevo, para que no me esté quejando del sofá está ahí en mi casa. El primer paso es que te conviertas a Jehová tu Dios. Pastor, nosotros somos todos cristianos aquí. Todos conocemos a Dios. No conviértete realmente a Dios Y en segundo Que le obedezcas a Jehová tu Dios Que le obedezca lo que Él te dice Que tú le obedezcas Todo lo que Él te mande hacer Fíjate en Deuteronomios 32 dice Y te convertiréis A Jehová tu Dios Y obedeceréis su voz Conforme a todo lo que yo te mando Hoy tú y tus hijos Con todo tu corazón Y con toda alma porque Dios quiere que nos convertamos a Él porque Él quiere que dependamos de Él que le obedezcamos a Él a veces nosotros en vez de obedecer a Dios obedecemos al hombre a veces escuchamos a alguien que dice algo y hacemos como aquel dice como aquel abre la boca y te dice no hagas esto y no lo haces entonces no estás obedeciendo a Dios estás obedeciendo a un hombre que te está hablando yo no quiero que hagas todo lo que yo te diga, tú haz lo que está la palabra de Dios aquí, conviértete al Señor, búscame ahora que es tiempo, dice el Señor. Todo cristiano tiene una gran necesidad de tener, estar ungido por Dios, todos queremos estar ungidos por Dios, que estén ungidas nuestras vidas, la unción es tener la presencia de Dios que nos capacita cada día de nuestra vida para que podamos nosotros dar frutos. En Isaías 61 encontramos una profecía sobre el Señor Jesucristo, empieza desde el uh, número 1, Isaías 61, del 1 al 3, dice, «El Espíritu de Jehová está sobre mí, <coughs> perdón, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos» a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos a abertura de la cárcel, a proclamar el año de buena voluntad de Jehová y el día de la venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, oleo de gozo en lugar de luto» manto de alegría en lugar de espíritu de angustia. Y serás llamados árboles de justicia plantío de Jehová para gloria de Dios. Esta profecía se refería a Jesucristo, quien vino. Él mismo la leyó cuando vino en la sinagoga allá en su país. Cuando vino, Isaías la dijo y Jesús se paró y leyó eso mismo y dijo, hoy se cumple. Dios me ha mandado aquí a la tierra. Mira a lo que Dios mandó a Jesucristo. Él vino aquí a predicar las buenas nuevas, a los abatidos. Él vino a, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos. Él vino a, a los presos a apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Jesús vino el día de la venganza de, de Dios nuestro a consolar a todos los enlutados. Él vino a darte alegría. Él vino a todo eso. ¿Y sabe lo que pasa? Él dice que Él vino a llamarnos que somos árboles de justicia, que somos un plantío de Jehová para gloria de Él. En Cristo Jesús se cumplió toda esta profecía, pero toda esa profecía que, di, que, que Dios, que, que el profeta Isaías la dijo sobre Jesús, Jesús vino a hacerla a la tierra. Y cuando la hizo, cuando Jesucristo murió y resucitó y se fue al cielo, se la transmitió a todos nosotros. Una profecía que vino, se la puso a todos nosotros. A cada uno lo que vino a decir aquí en esto que leímos, se lo puso a ti, a cada uno de ustedes. A cada uno de nosotros. Una profecía que era para Jesús, Jesús la agarró, la hizo y ahora te la pasa a ti. Ahora esa profecía es tuya. ¿Qué vas a hacer con esa profecía que Dios te dio? El primero dice que Dios ahora, dice que mandó a Jesús a predicar las buenas nuevas a los abatidos. Y vino Jesús y lo hizo. Y también nos dijo a nosotros que lo hagamos, porque es la misma cosa. ¿Pero qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos haciendo realmente lo que la palabra de Dios dice? ¿Lo que la misma profecía? ¿Qué dice el Marco 16, 15? Y les dijo a ustedes, a mí, les dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Qué quiere decir eso? Son las buenas nuevas que Jesús vino a hacer y quiere que nosotros las hagamos. Segundo dice que a vendar a los quebrantados de corazón. Vino Jesús a sanar el corazón que estaba quebrantado. Si yo te pregunto a ti, ¿cómo está tu corazón? ¿Tu corazón ha sido herido? ¿Está quebrantado por algo? Puede que el dolor sea tan grande que tú tengas, pero hay alguien que lo puede sanar, que es nuestro Señor Jesucristo. Dios mandó a Jesucristo para sanar tu corazón quebrantado y ahora Dios quiere mandarte a ti que tú vayas después que tú seas sano que tú le pidas a Dios que te sane que tú vayas y le digas a alguien más y sanes a alguien más que tú vayas y le lleves las buenas noticias hay muchas heridas que no se van tan fácil hay muchas heridas que llegan a tu vida a tu corazón y se quedan ahí no se van repentina, repentinamente no se van, se quedan ahí porque cada herida necesita ser sanada por Jesús. Cualquier herida chica o grande que tú tengas en tu corazón, en tu vida, necesita ser sanada por Jesús para que esté borrada completamente. No escondas tú tu herida. No esconda realmente lo que existe en tu vida, lo que estás pasando. Una herida es algo real. Real. No nos engañemos nosotros mismos, ah, yo no tengo nada. Y a veces aparentamos que no tenemos nada en nuestra vida. Pero realmente está el dolor allí adentro, está dentro de nosotros. Ábrele tu corazón a Jesús y dice, Señor, tú sabes, nadie sabe lo que estoy viviendo realmente en mi corazón o qué hay, pero abre tu corazón y le Señor aquí está, ayúdame. Algunas heridas van a tocar, tomar más tiempo en sanar que otras porque tal vez fueron heridas muy fuertes para tu vida, pero el Señor Jesús te las va a sanar, no lo dudes. Acuérdate que Él vino para sanar tus heridas, Él vino. Dice el 3 que vino a publicar libertad a los cautivos. A veces estamos nosotros presos, privados de nuestra libertad, pero si estamos en Jesús podemos ser libres. A veces estamos como en una cárcel, estamos cautivos de algo, no nomás en un solo lugar, sino que estamos a, a, encerrados en un lugar. Dice en el 4, y a los presos a aberturas de, de la cárcel, Dios mandó a Jesús abrir las puertas a la gente, a los prisioneros que tienen algo, que están encerrados. Y Dios quiere que tú vayas a libertar a tanta gente que está encerrada en el odio, en la pobreza, en la tristeza, en tantas cosas, en enfermedad, en tantas cosas. Si alguien puede abrir la puerta de esa cárcel es Jesucristo. Yo quisiera abrirtela, pero Jesucristo te la va a abrir. Y me mandó a mí para decirte, ¿sabes qué? Aquí está Jesucristo que puede abrir esa puerta que te tiene encarcelado. Y tal vez tú no puedas salir por ti mismo, pero ahí está para librarte. Tu herida que tú tienes, no tienes que tenerla ahí por mucho tiempo. Ni estás condenado a vivir todo el tiempo encarcelado con ese dolor. Es tiempo de, de, de nosotros tener nuestra libertad. Si yo soy libre es porque Jesús un día rompió las cadenas que me tenían encarcelado. ¿Usted piensa que yo no estuve encarcelado en cosas? Claro que sí. A veces aparentamos que no pasa nada en nuestra vida. Y por aparentar que no pasa nada en nuestra vida, ni siquiera nos engañamos nosotros mismos, ni siquiera vamos a buscar a Jesús. Y decirle Señor aquí estoy, ayúdame realmente, yo ya no puedo. Dice en el 5, y proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. En Romanos 12, 2 dice: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Quiere decir que Dios quiere que tengas tú, su voluntad es que tengas una vida agradable y perfecta. Si no, tenemos, no estamos teniendo una vida agradable y perfecta, algo está pasando. Estamos en una lucha. Tal vez dice, Pastor, yo estoy bien, pero estoy pasando todo esto en mi, en, en mi vida, en mi casa, en mi hogar. ¿Qué está pasando? Acuérdate que el enemigo está atacándote todo el tiempo. El enemigo, desde el principio, desde cuando Dios hizo al primer hombre y a la pura mujer, ahí estaba Satanás. Y lo engañó al primer minuto. Tenían tiempo viviendo y vino. Le engañó a la mujer con la manzana. ¿Qué te dijo Dios que no podías comer? ¿De cuál no te dijo? Le engañó y comió. Desde el principio de la primera página de la Biblia. Dos, tres páginas. Allí estaba Satanás engañándote. Engañándonos al hombre. Entonces él siempre nos ha engañado. Entonces, Pero Dios quiere otra voluntad. Dios quería para el hombre, para Adán y Eva. Lo mejor en el paraíso. Le dio todo lo que ocupaba. Pero el pecado llegó. Y lo perdieron. Por eso cuando llega el pecado a nuestra vida perdemos todo, porque eso está escrito ahí. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para empezar a recuperar todo lo que Dios me tiene para mi vida? Primero convertirme a Dios, arrepentirme de mis pecados, escuchar lo que Él dice y empezar a luchar. Pide a Dios esas fuerzas para pelear contra el enemigo Que está dándote y dándote Usted a veces te sientes ¿Por qué me ataca tanto el enemigo? Porque hay algo grande en ti Porque eres escogido por Dios Porque eres su hijo, eres su hija Por eso el enemigo viene a ti a, 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 Viene a dañarnos Porque sabe el potencial Mientras que tú no hagas nada Ni te molesta Por eso ves tanta gente allá afuera aparentemente feliz, con mucho dinero, con muchos lujos. Tú dices, pero cómo, ¿cómo esa gente está así? Sí, pero cuando toque la trompeta, vamos a ver quién realmente va a estar feliz. Es lo que yo quiero en su vida de ustedes, que cuando toque la trompeta nos vayamos con el Señor y vivamos una vida contentos y feliz, y va a ver lo que va a pasar con todo el dinero que tienen los demás. Se va a acabar la felicidad porque dice Señor Búscame ahora que es tiempo todavía Porque después lo van a Buscar y no lo van a encontrar Así están de delicadas las Cosas ahorita en este tiempo Dios no quiere que estés conforme Así como estás tú ahorita Dios no quiere que yo esté conforme con lo que yo Tengo ahorita Y no porque quiero tener más porque quiero saber más de Él. Quiero que me enseñe esas cosas que Él dice en su palabra. Que me, me va a enseñar a mí cosas que no sé. Y que ni ustedes siquiera saben. Dios no quiere que estés conforme como tú estás ahorita. Porque tiene cosas para enseñarte. Pero quiere que tú tengas esa hambre de venir a Él. Y decirle Dios mío dame todo lo que me vas a dar. Que tú puedas entender. Dice que cambia tu mente. Que puedas tú sentir esa revelación de Dios a tu vida. Que te va a dar cosas más grandes. Más sabiduría para hablar todas tus cosas. Para dirigir tu vida. Como que un día estás bien mal con tu esposo y otro estás peor. Y, y no hay esa sabiduría de, de mantener una unión hermosa en tu casa. Con la mujer que Dios te dio. Dios quiere que sea algo hermoso. Que tengamos comunión con Él. En el 6 dice. Y es el día de la venganza de de Dios nuestro. Entonces quiere decir que Dios se, ven, se venga. ¿Tú te quieres vengar de alguien realmente, ¿a alguien traes así entre la mira? Que tú digas, como tú, Bert, a lo mejor traes por algo, yo conozco a alguien que se puede vengar por ti, si tú quieres, para que tú no metas ni las manos siquiera. Yo conozco a alguien que se va a encargar de todos tus asuntos, si tú quieres vengarte de alguien. Si es Jesucristo. Facilito. Dice el pastor, ¿pero de dónde saca usted tan cosas? Bueno, pues ahí en la Biblia dice. Yo quisiera decir, pero Dios, ¿de dónde se te ocurre cada cosa? Pero ahí dice. Dice en Romanos 12, 19. Dice, Berta, no os venguéis vosotros mismos. Dice, ángel, no te vengues tú mismo. A, amados míos, sino dejar luego lugar a la ira de Dios. Porque Cristo está, a mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Mire, ¿sabe por qué? hace porque todos, bueno, ustedes no, yo sí, muchas veces he querido ganas de vengarme de gente que me hizo cosas. Y a veces acá del estomaguito como que salen esas ganitas de pachurar el pescuecito a alguien, ¿verdad? Ustedes no, porque ustedes son unos santos pero yo nomás soy ángel, entonces sale con ganas de vengarse uno, pero sabe lo que Dios dice, ángel no, no hagas eso, pero realmente, es, y, y ustedes que, alguna vez que yo me vengué, se sentía bien a gusto, porque se siente a gusto, se siente a gusto cuando se venga uno, entonces, pero Dios dice, sabes qué, ángel, ¿Quiere sentir eso hermoso de, en ti, lo que, es, lo que es la venganza, déjamelo a mí, yo me encargo de tus asuntos, yo me encargo de tus enemigos, pero déjamelos, dame el trabajito a mí, yo me encargo. Y Él quiere que, eso, que esa libertad que tú te sientes como, ese me la hizo, ese me la pagó, ay, ya me vengué. Eso hermoso, de esa paz, esa tranquilidad, quiere que, que tú la tengas, que no tengas ese coraje, ese odio dentro de ti. Por eso dice déjamelo a mí, ese es el día que va a llegar la venganza de él, que va a hacerlo por ti. Entonces dice yo quisiera agarrar a mi esposa o mi esposo y pues, sillita eléctrica, algo así sencillo, pero no dice Dios sabes qué tranquilo déjamelo a mí, yo tengo algo peor todavía para el pobre. No, tiene algo, le va a dar una oportunidad. Porque Dios quiere que tú tengas tranquilidad Fíjate cómo Dios Hasta el mismo odio que sentimos nosotros por alguien El espíritu de venganza que viene Él quiere que tú se lo des a él Aquí está Señor Tengo coraje con alguien Quiero vengarme pero dice que tú eres la venganza Toma Señor aquí está Entonces yo se lo dejo a él todo el coraje que tengo ya gusto hagan cuenta que me quitaron como 50 libras casi voy a volar porque ya no voy a sentir ustedes saben lo que es el peso que se siente de odiar a alguien de querer vengarse una cosa horrible es un peso grande pero Dios te lo quiere quitar porque quiere que tú seas libre quieres vengarte de algo, ahí está Jesucristo que lo puede hacer por ti y no porque Jesucristo es malo, no, porque quiere que tú tengas paz en tu corazón y estés libre dice a consolar a todos los enlutados estás en luto tienes muchas tribulaciones Dios te quiere consolar en segunda de Corintios 1 4 dice el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Por eso Dios te quiere consolar en tus tribulaciones. En tu luto que tú tienes para que luego tú vayas y hagas. Jesús manda Jesús manda Dios manda a Jesús para que venga a hacer la obra. Y Jesús también quiere que tú vayas y hagas exactamente lo mismo. La misma profecía está corriendo hasta tu vida porque Él quiere que, dice que el Juan nos consuela con toda nuestra tribulación para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Quiere que nosotros vayamos y consolemos a esa gente. Dice, y ordenó que a los afligidos de Sión, a la ciudad de Israel, se les dé gloria en lugar de ceniza, oleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu de angustia. En Salmo 30, 30.11 dice, Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi silicio y me ceñiste ceniz de alegría. Todo el que está triste, todo ese Dios quiere cambiar esa situación de tu vida a que tú tengas una vida más hermosa Feliz y contento, que en vez de estar tú llorando, clamando ah, ah, De luto, angustiado que tú puedas brincar de alegría Fíjate cómo Dios toma todo eso y te pone a ti Cuando tú vayas a alguien allá afuera o estás aquí Dios quiere que tú tengas esa alegría dentro de ti. Pero también quiere que tú estés bien para que vayas allá afuera y también consueles a alguien más. Alguien que necesita allá, allá afuera, necesita de ti. Dice, y serás llamado árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. En San Juan 17, 22 la gloria que me diste, yo las he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Fíjese dice, seremos llamados como árboles de justicia. Un árbol que da, produce. Somos como un plantío de Jehová. Haga de cuenta que Dios nos plantó a nosotros, a todos sus hijos. Ahí mi trabajo, plant así planto muchos árboles. Mil, dos mil, tres mil árboles así. Hace... Uh, Siempre como en enero planto como unas 10 mil rosas. Un lar grandísimo de puras rosas. Si yo me pudiera pensar, cada rosa es como cada un ser humano que Dios plantó. Plantó todo eso. Y cuando yo planto todas esas plantas es para mi beneficio. Pero cuando Dios plantó todos nosotros como si fuéramos un jardín de Él. Un plantío de Jehová es para su gloria de él, para sacarle beneficio a lo que hizo. ¿Usted piensa que Dios plantó su espíritu en usted nomás para que lo tenga ahí? Le va a sacar el provecho, ir a ganar almas, ir a predicar el evangelio, ir a hacer muchas cosas, a libertar a tanta gente que está ahí. todos necesitamos ayuda, todos sufrimos, todos tenemos heridas, necesitamos de nuestro Señor para ser libres. Él comprende nuestras debilidades, Él comprende ah, que, estamos, ah, que nos encontramos, que ocupamos ayuda, aliento, sanidad. Y a veces volteamos y vemos que no hay forma, que quien ahora no sí como el chapulín colado, quién nos va a poder ayudar. Porque a veces así nos sentimos, volteamos para todos lados y, ¿y ahora ¿qué le hago? ¿Quién, quién, quién, ¿Quién me va a ayudar? Y en Hebreos 4, 14 y 16 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecer. De nuestras debilidades Sin uno que fue tentado en toda Según nuestra semejanza Pero sin pecado Acerquémonos pues confiadamente Al trono de la gracia Para alcanzar misericordia Y hallar la gracia Por el oportuno socorro Mire, Ese versículo es tan hermoso Es que nos está diciendo Que no me tienen a mí Que no me tienen a mí Que soy el hijo de Dios ¿Por qué sufres? ¿Por qué batallas? ¿Por qué no me buscas? ¿Por qué no clamas a mí? ¿Qué no me tienes a mí? Que yo estuve ahí en la tierra y fui tentado en todo Y en todo vencí ¿Qué no me tienes a mí? ¿Que yo no soy el Hijo de Dios? ¿No soy el sumo sacerdote? ¿Que tú no tienes? Porque dice ¿Qué no tenemos un sumo sacerdote? Como si nosotros damos ¿Qué no tenemos un Dios tan poderoso Que pueda ayudarnos? Mira, Dios tiene planes maravillosos para tu vida. Dios desea ungir tu vida. Pero tal vez tú te preguntarás, ¿para qué quiero que Dios unja mi vida? Dios quiere ungir tu vida para que lleves el Evangelio. Haga la gran comisión en San Marcos 16, 15, 18. Y le dijo, y por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Quiere decir, llevar las buenas nuevas del Evangelio, lo mismo que hizo Jesús. Y el que creyera y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyera será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Eso lo hacía Jesús y también Él te lo deja a ti, que tú también lo puedes hacer. Hablarás nuevas lenguas, habló Jesús, lo vas a hablar tú también. Tomarás en tus manos serpientes y si vivieras cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Jesucristo lo hizo y Jesucristo te dice que a ti lo vas a hacer también. Lo mismo que en Isaías dio la profecía que iba a venir. Vino a Jesús, se cumplió y Jesús te la pasó completamente a ti. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está sobre ti. Pero a veces no, que, no podemos creer que un poder tan grande que es el Espíritu de Dios esté sobre nuestras vidas. Pero es, está aunque usted no lo crea, está. Cuando el Espíritu de Dios está sobre nosotros, Él nos envía para que hagamos un ministerio, para que hagamos algo. Él te mandó para que tú tengas una, un ministerio de proclamación, que tú vayas a predicar las buenas nuevas al que está abatido. Dios te da un ministerio de consejería, que tú puedas ir a, a, a vendar a los quebrantados de corazón, Tú puedes ir, sentarte, a hablarle, decirle de Dios todo lo que está pasando, lo dile a Dios poderoso que es, consuela lo para eso eres. Dios te puede dar a ti también un ministerio de liberación, que es publicar libertad a los cautivos y a los presos aberturas de cárcel, tú puedes tener es, ese ministerio de liberación, tú puedes ir y decir sabes que tú estás encarcelado en este, en, en este vicio, tú estás encarcelado, Satanás te tiene encarcelado en, en ese odio y tú le empiezas a hablar, eso no te conviene, sácalo, entregas al Señor y, 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 y cuando esa persona entrega ese odio que tiene por alguien, te cuenta que si estuvieras atado, ¿Sí no sabe lo hermoso a veces que se siente Cuando uno perdona A alguien o decide en su Corazón perdonar a alguien uf. Sientes como que te estiras como que puedes Abrir tus manos uf. Como que puedes respirar ese aire Hermoso parecía que te tenían encarcelada La nariz que no podía respirar siquiera Parecía que Te tuvieran, eh, tuvieran encarcelados Tus nervios así Cuando tú perdonas Wow hasta se siente livianito, hasta tu espalda descansa, porque anda uno siempre así con la carita como me las vas a pagar, yo no sé usted verdad, pero yo así andaba, y yo sé cuando, cuando yo digo sabes qué? cuando Dios me dijo sabes qué, ángel, déjame ese trabajito a mí, esa es mi especialidad, por eso yo siempre digo, y no es amenaza para nadie, no te metas conmigo nunca, nunca, yo soy un hijo de Dios y todo, mis venganzas de la gente que me ha querido hacer algo, se las he dejado al Señor y no les platico cómo les ha ido y no estoy maldiciendo a nadie, ellos se lo buscaron simplemente Jesús pagó por mí, Jesús yo no me quiero vengar, es tuyo y yo vivo feliz y contento Yo también Pobre del que se meta con usted Pobre No quisiera estar en el zapato Que el que se meta con usted Porque Dios Si usted le permite a Dios Que Dios tome su venganza Y usted sea libre Está bien pero si usted no le permite a Dios y usted quiere vengarse, entonces va a vivir con su veneno allá adentro. Y se va a estar envenenando usted mismo. Usted mismo. Entonces déjese eso al Señor. ¿Por qué? Porque Dios lo dice. Él quiere que hagamos eso. Dios también te puede dar a ti un ministerio de palabra de, profe de profético. Tienes que proclamar el año Año de buena voluntad de Jehová, ¿por qué? ¿Por qué Dios quiere? Quiere que tú le lleves a alguien, ¿sabes qué? Estás pasando este momento mal en tu vida, tienes dos, tres años mal, pero ¿sabes qué? Hay algo nuevo que viene más para adelante para ti, algo hermoso, algo nuevo para ti, permítele a Dios que tú seas una persona que vayas y ligas a otro, ¿sabes que Hay algo nuevo mejor para ti. No vayas y le digas nombres y te van a venir cosas peores todavía. Porque buenos somos. Estamos hundidos a veces y la gente ya dice, no, eso no es nada. Te va a pasar todavía, tomas esto. No, que tú vayas y hagas, hables algo bueno. Que le digas, arrímate al Señor. El Señor tiene muchas promesas para ti. Dios quiere que tengas un ministerio tú de consolación. A consolar a todos los enlutados. Aquí estoy por ti. Tienes dolor en tu corazón, aquí estoy para que llores en mis brazos. Vamos a clamar contigo, estar ahí con ellos. También tiene que, que tengas una, una, un ministerio de impartación o, o de ordenar o de mandar. Que tú puedas ordenar, no de mandón. No voy a entender lo que el pastor dijo que fuera bien mandó. No, no, no. Que tú puedas mandar a esos espíritus que están atacando a la gente, que salga de sus cuerpos. Ese espíritu que te está atacando de drogavisión, que salga afuera Ese espíritu de vicio, que salga afuera Que tú le puedas ordenar, que seas bien mandón, así como mandas en tu casa. Así también tú deberías de pararte si sabes qué espíritu afuera no te quiero aquí en mi casa, en mi hogar. No te quiero en mi vida. Pero a veces nos nos gusta tenerlo porque nos da satisfacción a nuestra carne y cómo lo vamos a echar fuera ese espíritu de vicio si nos gusta cómo lo vamos a echar fuera Dios quiere ungir tu vida yo quiero que tú te acerques a Dios y si no te has convertido a Dios que te conviertas a Dios yo te pregunto, ¿qué estás haciendo para recibir algo de Dios? ¿Por qué no clamamos a Dios, clamamos a Jesucristo, clamamos al Espíritu Santo esta noche y nosotros podamos entender, extender nuestras manos a su trono de gracia para tener la ayuda realmente que nosotros necesitamos? Está ahí para todos nosotros. Vamos poniendo de pie por favor.